0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 298-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Иоанна, главы 4 и 5. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В Евангелии от Иоанна очень часто встречается слово «иудей» – «иудейский». Этот термин на протяжении истории христианства воспринимался и трактовался по-разному. И сегодня также его продолжают понимать неоднозначно. Наша цель сегодня – изучить значение использования термина «иудей» в Евангелии от Иоанна. Вначале некоторая информация общего плана. В оригинале слово «иудей» – это «иудайос». Статистика использования этого слова разными евангелистами выглядит поистине удивительно. Евангелист Матфей использует слово «иудайос» пять раз, Марк – семь, Лука – 5, а в Евангелии от Иоанна, которое мы исследуем сейчас, это слово используется целых 70 раз. И потому, если неправильно понять слово Иудаюс в Евангелии от Иоанна, можно сделать 70 ошибок при чтении. При исследовании этого слова в Евангелии от Иоанна мы находим амбивалентные утверждения касательно иудеев. С одной стороны, есть целый ряд отрывков, которые говорят об иудеях очень негативно. Посмотрим на ряд примеров. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Далее, 18 стих этой же главы говорит, еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». В 7 главе Евангелия от Иоанна, 1 стих говорит, «После сего Иисус ходил по Галилее». «Ибо по иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его». Следующий ряд стихов показывает, что Иудеи напускали страх, чтобы никто не верил в Иисуса. Евангелие Иоанна 7 глава 13 стих говорит, «Впрочем, никто не говорил о нем, явно боясь Иудеев». В 19 главе 38 стих, «После сего Иосиф из Аримафии, ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, Просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. И 20 глава, стих 19. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!»» Следующий ряд стихов показывает, как иудеи делают высказывания против Иисуса Христа – 8 глава Евангелия Теана, стих второй. Тут иудеи говорили: Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. 48 стих. На это иудеи отвечали и сказали ему: Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что без в тебе? 52. Иудеи сказали ему: Теперь узнали мы, что без в тебе. «Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». И 57 -й. На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иоанн описывает, как в нескольких случаях иудеи пытались побить Иисуса камнями. 8 глава Евангелия от Иоанна, 59 стих. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них» и пошел далее. В 10 главе, 31 стих, рассказывает «Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его». А в 11 главе, 8 стих, «Ученики сказали мурави: давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иудеи утверждали, что по закону Иисус должен умереть. Евангелие Галитриана, 19 глава, 7 стих, «Иудеи сказали ему, мы имеем закон». «И по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Продолжая оказывать давление на Пилата, в 12 стихе этой же главы они говорят, «С того времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». Эти и многие иные отрывки в Евангелии от Иоанна создают впечатление, что иудеи – это кровные враги Иисуса Христа». С другой стороны, в этом же самом Евангелии есть отрывки, совершенно противоположные по своему характеру. Например, Евангелие от Иоанна 4, глава стихи с 19 по 22. Женщина говорит ему «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей «Поверь мне» что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. А в послании к римлянам, в третьей главе, в первых двух стихах, об этом сказано так. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Итак, с одной стороны, иудеи – это противники Спасителя, с другой стороны, от иудеев – спасение. Этот короткий предварительный анализ показывает, что слово «иудеи» используется в Священном Писании в разных значениях. Для решения этого вопроса я предлагаю вначале ответить на следующий. Кем были люди, принимавшие Иисуса Христа Мессией? Начнем с самоочевидного, но все-таки часто пренебрегаемого факта о том, что сам Иисус Христос по своей генеалогической линии – иудей. Как говорит 4 глава Евангелия Теана, стихи 9, 25, 26, женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Женщина говорит ему – «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». Сам Иисус Христос по своему человеческому происхождению является иудеем, как написано в послании к римлянам в 9 главе, в стихах 4 и 5, которым принадлежат усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетования. Их и Отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Христос по плоти происходит от иудеев. Во-вторых, все апостолы Иисуса Христа тоже были иудеями. В-третьих, священное Писание рассказывает, что многие из иудейских начальников уверовали в Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 3, глава, 1 2 стиха: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Обратите внимание на то, что Никодим выражает не только свое мнение. Он говорит, «Мы знаем», а он есть представитель группы начальников иудейских. В 12 главе Евангелия Теана, 42 стих, «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него». А в книге Деяния Апостолов, 6 глава, 7 стих, и Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. И, наконец, своего Мессию принял иудейский народ. Евангелие Теана, 11 глава, 45 стих, «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А кем в этническом отношении были тысячи людей, уверовавших в ответ на проповедь апостолов? Прочитаем во второй главе «Деяния апостолов» стихи 5 и с 37 по 41. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им «покайтесь», и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Три тысячи человек, крестившиеся в день Пятидесятницы, были иудеями. 4 глава книги Деяния Апостолов, первые четыре стиха, говорят, «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукии. Многие же и слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. А вот что об этом сказано в 21 главе книги не Апостолов, стихи 19 и 20. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Фраза «Сколько тысяч» в современном переводе российского библейского общества передается так. «Выслушав его, они воздали славу Богу, а потом сказали, «Ты видишь, брат, среди евреев несметное число уверовавших, и все они ревнители закона». Фраза «несметное число» является переводом греческого «мириадос», что дословно означает «группа десяти тысяч», «мириады», «несчетные тысячи». И слово это используется во множественном числе. Итак, сегодня, изучая термин «иудеи» в Священном Писании, в первую очередь в Евангелии от Иоанна, мы находим следующее. Очень многие иудеи и из числа народа, и из числа руководства народа приняли Иисуса Мессией. Если утверждать, что иудеи не приняли Иисуса Христа, то тогда следует задать следующий вопрос – а кто его принял? Если не иудеи, то кто? Первые христиане были иудеями. И для них даже странно было мыслить о том, что христианами могут быть язычники. В книге «Деяния апостолов» 11 глава 1-2 стиха говорят, «Услышали апостолы и братья, бывшие в иудеи, что и язычники приняли Слово Божье. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его». И только после разъяснения Петра, как говорит 18 стих, «выслушав это, они успокоились». И прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Благая весть сегодня заключается в том, что народ Божий принял своего мессию.